0: Amém. Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao, ao 17. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Tá bom. Diz o seguinte palavra. a palavra. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva... Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas ah, diante dos filhos de Israel para que, co, ah, desculpa, perdi, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, nós temos visto, então, ao longo desses domingos alguns textos de Apocalipse especificamente nos últimos dois a, as cartas né? as cartas as famosas sete igrejas e o que nós temos visto é que o Senhor o Senhor Jesus ele se revela a João, o João está preso na ilha de Pátimos e ele precisa então mandar cartas específicas Vimos que as igrejas do Apocalipse, essas igrejas específicas, elas é, eram igrejas reais, igrejas geográficas, com histórico, mas que não somente por todo o contexto de Apocalipse, mas ele é, sempre termina do mesmo jeito. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ou seja, a, eram problemas específicos, pontuais, dentro das igrejas nessas cidades específicas no entanto se aplica a todo o corpo de Cristo a toda a igreja do Senhor Jesus e aqui na terceira carta, a carta de Pérgamo nós estamos é, não sei quantos vão lembrar que eu disse que as cartas elas eram circulares elas tinham, elas tinham a ideia de circular toda a Ásia e voltar para Éfeso e enfim manter um certo ciclo na medida em que claro houvessem cópias né? então Pérgamo ele está a mais ou menos enquanto nós vimos na semana passada que Esmirna estava aí a 60, 65 quilômetros de Éfeso Pérgamo está mais para cima, mais para o norte a cerca de 90 quilômetros de Esmirna né? então você tem essa ideia e a próxima igreja vai começar a virar, vai começar a rodar irmãos, não somente Pérgamo mas todas as igrejas aqui relatadas vão ter problemas parecidos com os problemas que qualquer igreja séria ah, passa né, nos dias de hoje. E Pérgamo, então, ela não é diferente. E, novamente, Jesus ele se apresenta de uma maneira muito específica e ele vai usar a maneira que ele se apresenta para, inclusive, dar sentença para a igreja. Nós vimos na semana passada que a igreja de Esmirna, ela não tinha um, um problema, uma, uma, algo a ser corrigido. Né? Na verdade, basicamente a mensagem de, de semana passada é o seguinte, igreja, o negócio está ruim, vai piorar. Foi isso que aconteceu em Esmirna. Esse era o anúncio, vai piorar. Em contrapartida, em Éfeso, nós vimos que a igreja de Éfeso, ela tinha características que seriam a igreja dos sonhos de qualquer pastor. Uma igreja é, ativa, trabalhadora, fiel na doutrina, ah, ortodoxa, não, não dada a, 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 a promiscuidades, né? só que ela tinha um problema. Faltava amor, faltava amor. Então nós vimos na igreja de Éfeso, Talvez a primeira característica, talvez não, sem sombra de dúvida, a primeira característica de uma igreja saudável, de uma igreja de fato cristã. É uma igreja que ela está envolvida com é, as obras, os afazeres do reino de Deus, de fato. Né? E aí esses afazeres são, se tratam de uma miríade de, de, de coisas, de várias questões, mas uma igreja que está envolvida com o projeto do reino de Deus, está envolvida com a, as doutrinas bíblicas sérias, está envolvida com uma, com uma seriedade moral, ou seja, não é promíscua, mas mais do que tudo isso, ela faz tudo isso por um motivo, é uma resposta, uma resposta ao quê? A um coração que se entrega ao Senhor todos os dias em amor, Porque Vimos isso lá em, em, em Éfeso, porque se entrega todos os dias ao Senhor em amor, porque se lembra do Evangelho todos os dias, se lembrando do Evangelho, tudo aquilo que essa igreja faz, ela é uma resposta ao Evangelho, que era o que estava errado em Éfeso. Parece que aquele amor, aquele primeiro amor tinha se perdido. Então, esse amor, esse relacionamento com Jesus, e a partir desse relacionamento com Jesus, todo o resto, né, poderíamos dizer que o relacionamento de fato com Jesus, todos os dias, em ah, seus momentos de leitura bíblica, de oração, de reflexão, ah, tudo isso vai ser a, a vitamina, vamos usar esse termo, tá? Vai ser a vitamina que vai te alimentar para você continuar no caminho das boas obras. Sabe? Nós cristãos, sim, temos que fazer boas obras também. No entanto, no entanto, essas boas obras, elas precisam ser o resultado de um coração que ama Jesus. Então, a, o amor verdadeiro é a primeira característica. Na igreja aqui de Pérgamo, nós vemos agora uma segunda característica. Há um problema acontecendo aqui nessa igreja. Nós vimos que em Esmirna não houve uma necessidade de correção. Na verdade, foi uma necessidade de preparar o coração dos irmãos para continuarem perseverantes, porque a coisa ia piorar. Mas quando chega em Pérgamo, novamente, há um problema. Qual é o problema aqui? O problema aqui, na verdade, uh, seriam dois em um, um complementa tá? uh, o outro. O Senhor Jesus vai revelar para o apóstolo João, quando ele escreve aqui, que essa igreja de Pérgamo, ela, sim, ela tem uma coisa muito boa, ela tem um elogio a receber. Qual é o elogio? É o seguinte, Jesus se apresenta e diz, olha, lá em Pérgamo, em Éfeso, ele conhecia as obras. As obras. Lá em Esmirna, ele conhecia é, o que estava para acontecer com a igreja. Aqui, em Pérgamo, o que ele diz que ele conhece é o lugar aonde vocês estão. Então, Jesus está claramente dizendo para a sua igreja, eu conheço o lugar aonde vocês estão. Eu conheço o lugar onde... Ah, bom, a, a igreja de Pérgamo ela não se sabe exatamente quem foi que plantou essa igreja, né? Mas o ponto é então, e é interessante pensarmos isso, é o Senhor Jesus dizendo, eu conheço exatamente o lugar onde vocês foram plantados. O que não seria tão diferente de nós é, pensarmos ah, na nossa região que estamos plantando, ou daqueles que nos ouvem e que nos visitam também, as suas igrejas locais, aonde estão, e você ouviu o Senhor Jesus o seguinte, olha só, eu sei exatamente pelo que vocês passam, eu conheço exatamente o ambiente de vocês. E em Pérgamo, de maneira específica, é dito duas vezes, esse lugar que vocês estão plantados é a habitação de Satanás. O trono de Satanás se encontra aí. E talvez alguém poderia ficar preocupado. Caramba, será que o Senhor... Alguém diria assim, tá? Será que o Senhor do Inferno, o Senhor de Mordor, das chamas eternas, resolveu uh, sair da sua, uh, da, da sua morada e, né, e veio para... Bom, primeiro que Satanás não é Senhor de coisa nenhuma. Tá bom? Deixa eu... Uh, Sofia, puxa a cadeira um pouco para frente, senão ela vai esbarrar na câmera aí. Empurra a cadeira um pouquinho dela para frente. Isso. Ah, Satanás não é senhor de coisa alguma. Para não dizer que não é de coisa alguma, sim, ele tem os filhos, né? Ele tem os filhos e não sou eu que digo, é o próprio apóstolo João que vai dizer em uma de suas cartas que quem não se encontra seguro em Jesus Cristo é filho de Satanás e faz as vontades do seu pai. Então, para não dizer que ele não é senhor de nada, ele tem aí alguns filhos, né? Ah, mas a própria natureza não pertence a ele e ele na verdade não é senhor de coisa alguma e menos ainda do próprio inferno o inferno não é reino de ninguém, tem gente que não é o reino do inferno está se levantando contra nós, não o inferno não é reino de ninguém o inferno é uma prisão e para que não haja dúvida o inferno é a manifestação eterna da ira eterna de Deus sobre aqueles que não se arrependerem dos seus pecados ponto, o inferno é prisão não é reino. Então, Satanás não é senhor. O que o apóstolo está usando aqui nesse texto, assim como em todo o Apocalipse, você tem símbolos, figuras e metáforas. É, enquanto você tem a cidade de Éfeso como... Na verdade, todas essas sete cidades da Ásia, elas brigavam pela atenção de Roma. Tá? Todo mundo queria estar tá de bem ali com Roma e estar tá bem na fita. Então, a Éfeso ela tem uma conotação... É, Todas elas brigam por uma questão religiosa, mas algumas têm detalhes a mais. Pérgamo tem uma conotação muito forte política e religiosa. E, irmãos, eu prometi para mim mesmo que eu não faria desse sermão aqui um estudo. Nós temos um estudo sobre isso, tá? com slides e coisa e tal, mas o ponto é que a cidade de Pérgamo, ela, a arquitetura dela... É, ela tinha vários e vários templos diferenciados e num templo central, no que é, eles chamam de acrópole, o que é acrópole? Seria o templo dos templos em cima, no alto da montanha, tá? Num templo central, eles tinham, então, lá o culto ao imperador, o culto oficial ao imperador. Então, sim, além das outras divindades ou supostas divindades que eles adoravam ali em Pérgamo, a... Ah, o que os estudiosos vão dizer é que muito provavelmente o termo trono de Satanás, ele está ligado a esse culto ao imperador que era nessa acrópole, que em toda a Ásia era um templo único, diferenciado, e que meio que oficialmente é, Roma reconhecia na Ásia que ali era o local de adoração, vamos dizer, talvez o, o local central, o melhor local de adoração a Roma, a, ao imperador, desculpe, ao imperador. Então, a ideia do trono de Satanás ali é a ideia de que o próprio Satanás é o autor de toda a inimizade contra os cristãos e contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. E entendendo, então, que a figura do imperador tinha muita força ali, é dito, olha, eu sei bem o que vocês estão passando, eu sei onde vocês estão, eu sei do que vocês estão cercados, no entanto, veja, a... Ah, conservas o meu nome, vocês conservam o meu nome apesar de tudo isso, irmãos, hoje em dia, graças a Deus, né, Nova Iguaçu já deixou de ser roça há muito tempo, né, ela tem se tornado, na verdade, uma pequena metrópole, uma pequena metrópole, então, não é tão a, a, diferente você comparar determinados pontos, por exemplo, do Rio de Janeiro com o centro de Nova Iguaçu. Se nesse exato momento, ou quando terminarmos o culto, né, você sair por esse miolo, né, aqui pelo meio, aqui para trás, lá para frente um pouquinho, é, você vai se deparar com uma cidade grande. Né, com um polo de gastronomia e de entretenimento muito grande. E o Senhor, quando ele diz o seguinte, ah, vocês conservam o meu nome e não negam a minha fé. Ele está dizendo o seguinte, que apesar de todo entretenimento, apesar de possíveis perseguições, apesar de qualquer coisa, vocês continuam fiéis a mim. Sabe? Vocês decidiram, num dia de domingo, uh, estarem reunidos nesse ambiente, alguns em casa, mas pararem tudo para serem alimentados da palavra de Deus. E veja, irmãos, pensem por um instante como um não cristão. Use a cabeça de um não cristão. Inclusive, às vezes eu brinco assim, né? que um dos nossos maiores problemas, entre aspas, tá? eu sei que se, se isso for mal entendido, o pessoal aí vai, vai, vai é, arrancar meu couro depois, mas, de uma certa maneira, um dos maiores problemas dos cristãos é só pensar como cristão, é não olhar e tentar entender o que o não cristão vê e pensa um não cristão, olha para isso que nós fazemos todos os domingos, e isso aqui, irmãos, vamos ser honestos, tira Jesus da jogada, tira o seu coração transformado pelo evangelho, isso aqui não faz o menor sentido. Isso aqui não faz o menor sentido. Principalmente porque não estamos nesse púlpito aqui oferecendo autoajuda, sabe? Dizendo aquelas palavras, aqueles brados de vitória ou aquelas coisas que tu vai sair daqui achando que vai ficar rico. Não, não tem esse negócio não. Lembra-se de Esmirna? Né? Vai piorar. Vai piorar. Então, não faz sentido você estar num ambiente como esse, se não for unicamente por causa de Jesus Cristo. Não faz o menor sentido isso. E esse, então, foi o elogio dado para essa igreja. Ah, e mais, ah, entre eles havia um chamado Antipas, uma testemunha fiel que, inclusive, foi morto estando entre eles. Por quê? Perseguição do próprio Satanás. Porque aí, novamente, ele repete. Aonde habita Satanás? Porque vocês serão perseguidos, estão sendo perseguidos, e mesmo na perseguição, um de vocês, e aí ele cita nominalmente Antipas, um de vocês se manteve fiel. Todavia eu tenho algo contra você. Irmãos, é, assim como aconteceu em, em assim como aconteceu em Éfeso, eu fiquei me perguntando, como é possível uma igreja que conserva o nome, ele, ele está dizendo a igreja, a igreja, o corpo, e aqui nós temos que lembrar o seguinte, a igreja do Senhor Jesus como um todo, aos olhos do Pai, ela é santa, ela é pura, porque se encontra em Cristo, mas, vivendo aqui, nós, né, cada um de nós, ainda não somos completamente santos ou puros. Aos olhos do Pai, sim, mas é, é o que a gente poderia chamar de já, mas ainda não. Ou seja, já somos, mas ainda não. Né? Por exemplo, eu já fiz essa pergunta várias vezes, mas ah, você se considera alguém completamente santo, puro, sem nenhum pecado? Alguém se considera sim? Não, eu não me considero assim. No entanto, em Romanos vai dizer que, aos olhos de Deus, já estamos glorificados. Já somos completamente santos, ou seja, já somos, mas ainda não. Em contrapartida, você, já, você se considera um filho de Deus, pleno? Sim, só que o apóstolo Paulo também vai dizer que a natureza ela geme aguardando a revelação dos filhos adotivos ou, em outras versões, aguardando a adoção definitiva. Então, já, mas ainda não. São por questões assim que, por exemplo, o pastor Batista, século... Eu sempre me confundo. Spurgeon, quem me ajuda? 18 ou 19? 18. 18? 19. 19. Uh, Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, nunca se considere um eleito... Nunca se considere salvo enquanto você não for santo. E aí você vai dizer, mas eu não sou santo. E aí ele diria, então continue batalhando pela fé. Porque é o vencedor. Porque é o vencedor. E aí vão ter várias promessas. Né? Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Então... No, no meio da igreja, dessa igreja santa, exatamente porque é a igreja de Jesus, invariavelmente ele vai chamar a igreja a determinados concertos. Significa que toda a igreja que está envolvida em algo errado? Não, não necessariamente. Mas significa que existia algo errado dentro da igreja e que talvez, de uma certa maneira, fosse visto meio como normal. Sabe, sabe aquele negócio assim que você sabe que, pô, isso não está legal, mas ninguém toca no defunto? Ninguém mexe, apesar de saber que tem alguma coisa ali que não está cheirando muito bem. Como pode, como é possível uma igreja conservar o nome, não negar a fé, e mesmo assim se envolver com idolatria e com promiscuidade? E você pergunta, mas onde que está isso no texto? Vamos para o texto. Verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a armar ciladas uh, diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então ele vai citar dois sujeitos aqui, deixa eu ler logo o verso 15. Outro sim, também, tu tens os que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Então, nós temos dois exemplos aqui, que ah, alguns autores vão entender que são dois problemas diferentes, mas a maioria dos autores vão dizer o seguinte, na verdade, é o mesmo problema, um complementa o outro, é porque ah, Jesus usa Balaão e Balaque, a história do Antigo Testamento, como um exemplo para dizer, olha, agora... Aquilo que Balaão fez com Balaque, os Nicolaitas estão fazendo. Então, seria a mesma coisa. E se acalmem todos que eu vou explicar a história de Balaão e Balaque. Mas é importante saber, talvez, esse detalhe, que muito provavelmente se trata da mesma coisa. Talvez alguns vão dizer o seguinte, inclusive os próprios, sobre os próprios Nicolaitas, que é a segunda vez que o texto fala sobre eles. Se lembram? A primeira vez aparece em Éfeso a igreja de Éfeso, mas qual era a diferença na igreja de Éfeso? é que eles não suportavam os Nicolaitas e suas doutrinas não suportavam, e o próprio Jesus vai falar assim como eu os odeio e é uma palavra muito forte usada pelo Senhor Jesus assim como eu os odeio vocês de Éfeso estão de parabéns porque não suportam eles e aí quando você vai para Pérgamo o problema de Pérgamo foi outro foi outro. O problema de Pérgamo é que, dentre eles, alguns praticavam essa doutrina. Então, talvez alguns autores vão dizer que Balaão seria a, a, a prática do que, doutrinariamente, os nicolaitas pregavam. Tá, do que, que se trata Balaão, afinal de contas? né Quem já ouviu, tem uma expressão até que é bem famosa, né? A mula de... Balaão, que acontece nesse episódio, tá? Irmãos, o ponto é o seguinte, uh, nós temos dois personagens que vão aparecer lá no livro de números, cap do, do capítulo 22 a 24, vai contar essa história, tá? Balaão, quem era Balaão? Era um profeta gentil, um profeta... Uh, qualquer, a gente poderia chamar inclusive de um profeta mercenário sem sombra de dúvida, um profeta mercenário, por quê? porque ele foi contratado por Balaque, quem era Balaque? era o rei de Moab, o rei dos Moabitas então Balaque fica sabendo que os israelitas estão se aproximando aí manda chamar Balaão, esse profeta mercenário e paga para Balaão, para Balaão amaldiçoar o povo só que sempre que Balaão tentou amaldiçoar, Deus mudava o que, vinha, o que ele deveria falar e ele abençoava. Ele não conseguia amaldiçoar o povo. Balaão não conseguia amaldiçoar o povo, ele só abençoava. E aí, ah, abram comigo, números capítulo 25, por favor. Lembrando que no nosso culto, na nossa pregação, nós também fazemos questão de que os irmãos manuseiem seu texto bíblico. Por isso que a gente não tem também colocado em slide. Mas é para obrigá-los, não tem outro termo, é para obrigá-los, a, se você não tem familiaridade com a sua Bíblia de segunda a sábado, na marra você vai ter aqui. Então vamos lá em Números. Está lá no Pentateuco, lá no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 25. Olha o que diz do verso 1 ao 3, diz o seguinte. Números 25, do ao 3. 1 ao 3, 1 ao 3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se, então isso foi depois então olha só, Balaão não conseguiu amaldiçoar tá? e aí já não diz mais nada o que aconteceu com Balaão aí vem a sequência da história, capítulo 25 habitando Israel em Sitim começou o povo a prostituir-se que povo é esse? de Israel começaram a se prostituir com as filhas dos Moabitas ué, não era o, o, o rei de Moabe que estava querendo perverter o povo e não conseguiu pelo profeta? Verso 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Até aqui. Então aqui, os israelitas eles vão sucumbir à imoralidade, à, à, à perversidão e à idolatria, adorando a Baal, né? Deus pagão. E aí, estamos no capítulo 25, vamos para o capítulo 31. Capítulo 31. Tem alguém no portão. O negócio é bom mesmo. Ah, verso 16. Olha o que diz. 31:16 Eis que estas, no caso mulheres, né? Vamos no 15 para não ficar sem contexto. Disse-lhes Moisés: Deixaste de viver todas as mulheres eis que estas mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de pior, pior é aquele deus Baal pior. Pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, basicamente, Moisés ele vai atribuir o que aconteceu uh, ao conselho de Balaão. Ao conselho de Balaão. Nós temos então aqui, voltando lá para o Apocalipse, nós temos aqui, na verdade, dois lados de uma mesma moeda. Uma prática de idolatria, uma prática é, de, de imoralidade, junto com um conjunto doutrinário. É essa a ideia. Então você tem uma igreja que guarda o nome do Senhor, que mantém a fé, mas que alguns dentro da igreja, e era sabido pela igreja, de que alguns se renderam a doutrinas falsas, espúrias, que apontavam para promiscuidade. Alguns vão dizer, por exemplo, que essa doutrina dos, dos nicolaitas, ela é, propagava poligamia, ou seja, um homem ou com várias mulheres ou uma mulher com vários homens. Né? Então, é, doutrinas ligadas à imoralidade. Elas vão é, tomar conta da igreja, tomar conta desse cenário e, ah, muito interessante, porque o que a gente vê aqui é que o verdadeiro problema, veja, um já tinha morrido, a igreja era perseguida, o local era a habitação de Satanás, porque o próprio a, a, a imperador é, quase que comandava o seu culto naquele local. Mas apesar disso tudo, o problema Nunca foi externo. Irmãos, o problema da igreja de Jesus nunca foi externo. Sempre foi interno. Interno. O que pode minar uma igreja não é... Não é perseguição. O que pode minar uma igreja não é um político A, B ou C é, assumir determinado poder e, a partir desse poder, dizer que não pode mais ter igreja cristã. Não é esse o problema. Não é isso que pode acabar com uma igreja. Não é isso que faz com que Jesus é, promova um, uma, um chamado arrependimento, porque senão haverá uma resposta dele. O problema nunca é externo. O problema se dá. Quando? Duas coisas e algo que eu nunca... É, sabe aquelas coisas que, as, as, de repente, alguém te pergunta e você responde despretensiosamente e depois você para e fala, caramba, que interessante isso que eu falei? Eu mesmo não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Me lembro em uma das nossas aulas de quarta-feira, que o Berg me perguntou, pastor, como fazer com que esta igreja que está nascendo com essas determinadas características, quais características? Centrada no Evangelho, com um culto voltado para Deus e com uma prática de missão, de olhar para os de fora, de olhar para a cidade, enfim, como fazer para que esta igreja não se perca no futuro? Não existe um risco de se perder? Claro que existe, claro que existe. E, Berger, aquela foi uma dessas respostas, que tu dá assim e, de repente, tu fica pensando, caramba, a minha resposta foi o seguinte, são dois fatores, e são exatamente esses dois fatores que aparecem nesse texto, que faltam, e que Jesus vai chamar o arrependimento. Quais são os dois fatores? Primeiro, púlpito sério, o que comanda... João Calvino dizia que Jesus Cristo governava sua igreja através dos púlpitos. A igreja é governada pelo púlpito. Por quê? Porque o problema sempre é interno. Se internamente uma falsa doutrina se alastrar como praga, essa igreja, em determinado momento, ela pode continuar existindo fisicamente, mas vai ser somente uma ONG ou um uma reunião de autoajuda com uma música muito boa, algumas têm músicas muito boas, mas só, só. Então é necessário um púlpito, um, um, uma, uma escola bíblica, um púlpito, uma pregação, centrado, focado à palavra de Deus e ao Evangelho. Então essa é a primeira coisa, que a igreja de Pérgamo se perde no meio do caminho. Se perde no meio do caminho. E aí você pergunta, mas como que é possível isso? Foi aquela minha primeira pergunta. Como é possível isso? Vamos lá, vamos tentar responder isso. Ela se perde no meio do caminho. Então é necessário para que a igreja se, se mantenha nos, aos pés no caminho do Senhor. Púlpito, Palavra. Palavra. Por isso, inclusive, essa é a maior necessidade humana e de cada um de vocês em frequentar um ambiente de culto ao Senhor ser lapidado pela palavra eu ia, eu ia usar a palavra o termo alimentado mas eu acho que lapidado dói mais porque ser lapidado é a cada culto e a cada encontro, pela palavra de Deus, você como um mármore bruto, é, se colocar diante do Senhor, né, do, do artesão, e ele com martelo e formão, e veja, ele não vai usar lixa e alicate, ele vai usar martelo e formão e vai doer, e ele vai quebrando pedacinhos de você pedacinhos de você, te preparando para a volta dele, te ataviando, e aqui eu já uso o termo que o Apocalipse usa, né? te ataviando, te, te colocando roupas, determinadas roupas, uma vestimenta, e aí qual é a metáfora? De pureza, de santidade, de aproximação com o Senhor Jesus, a cada culto e a cada estudo, esse é o objetivo, sermos lapidados para nos aproximarmos mais do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira coisa necessária, púlpito, púlpito, ah, o prezar pelo púlpito. E o restante? O restante é consequência. O restante é consequência. Sabe por que, que nos colocamos de joelhos para orar? Porque nós sabemos diante de quem nós estamos, a quem nós estamos servindo. E outra coisa, irmãos, pensem comigo, uma igreja, século 21 com tanto entretenimento e tanto, tanto atrativo que existe por aí. Uma igreja que se coloca de joelho para orar, para oração, não está de brincadeira. Nós não estamos brincando aqui de sermos crentes, mas sabemos diante de quem nós estamos e, 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 e a quem estamos servindo. Só que existe um segundo fator. Existe um segundo fator. Do que adianta um púlpito sério, um púlpito centrado na palavra de Deus, centrado no Evangelho de Cristo, com um auditório, uma audiência, um grupo de homens e mulheres que não assumem compromissos diante de Deus e diante do corpo de Cristo? Não serve para nada. É a segunda necessidade, não somente um púlpito, mas qual a resposta da vida de cada um de vocês a partir do que vocês ouvem numa pregação ou num estudo de dia de semana? Veja, vocês precisam tomar decisões na sua vida com relação ao que vocês ouvem e seguirem essas decisões, sabe? Como firmes fundamentos. Lembram-se da pregação de Esmina e do martírio de... Quem se lembra? O discípulo de João. Esqueci o nome dele. policarpo que no martírio de Policarpo, ele vai dizer o seguinte, para o governante lá que queria que ele negasse Jesus, fulano de tal, que eu não lembro mais o nome desse sujeito, também não faz diferença nesse momento, fulano de tal, você não está entendendo o que está acontecendo, ou o que eu estou falando, então eu vou falar em alto e em bom som, para que fique claro, eu sou cristão, portanto, o que tem que fazer faz rápido, e aí ele é queimado vivo. Eu sou cristão. É cada um de nós olharmos para a nossa vida no dia a dia, a partir do que estamos ouvindo, de uh, estudos e pregações focados no Evangelho da Graça, e olharmos para a nossa vida fazendo conexões daquilo que nós estamos ouvindo. Ou seja, não é somente vir num ambiente desse como culto, a uh, sair daqui e esquecer, sabe? Simplesmente, deixa eu dar um exemplo aqui que eu acho muito... Faz pensar, quantas e quantas vezes os irmãos saíram de um ambiente desse de culto, né? Ah, já saíram pensando aonde que vocês iam comer, ou qual pizza, qual sabor de pizza vocês iriam escolher. Quantos já não saíram já mandando zap para um, dois, três, para se encontrar em tal lugar para ir em tal ah, 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 hamburgueria, não sei. Mas uma vida de compromisso é uma vida ah, de, de pessoas que saem de um ambiente como esse e elas não querem esquecer o que foi dito. E elas, inclusive, fazem força para não esquecer. Sabe, você faz força para não esquecer a pregação? Você faz força de verdade, sabe? É como você pegar um punhado de areia e tentar segurar. Você não vai, aquilo vai escapar pelos dedos. Por mais que você aperte, por mais que segure, aquilo vai escapar pelos dedos. Mas a pergunta é, você tem feito isso com a palavra? Porque uma igreja que não se compromete com o evangelho de Jesus é uma igreja que está fadada a acabar como igreja de Jesus. Vai virar outra coisa vira outro negócio. Mas a, a, uma igreja que se compromete se mantém fiel se mantém firme, e não somente com o Evangelho de Jesus, mas homens e mulheres que se entendem agora como irmãos em Jesus Cristo, que olham uns para os outros e dizem, você é minha irmã, você é meu irmão, o seu filho é meu filho, o seu neto é o meu neto. Nós somos uma família aliançada com o Senhor Jesus, vivendo num ambiente altamente promíscuo, que é o trono de Satanás, mas nos manteremos firmes. Por quê? Por causa do Evangelho. Novamente, por causa do Evangelho. Irmãos, quando esse tipo de coisa acontece na igreja, a doutrinas estranhas entrando. Na verdade, aqueles que começam a adotar, a adotar essas doutrinas, começam a colocar toda a igreja em risco, em perigo. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, no meio de vocês, alguns adotaram, adotaram não somente doutrinas e práticas estranhas, doutrinas estranhas, como também estão as praticando. E veja, igreja, eu vou cobrar de vocês todos Todos, não só esses, mas todos. Por quê? E aí nós lembramos do apóstolo Paulo, em várias passagens da Bíblia, quando fala uns aos outros cuidar uns dos outros, se alegrar uns com os outros, corrigir uns aos outros, não ficar esperando pelo pastor para isso, mas irmãos, vocês foram salvos, lavados e remidos no Senhor Jesus Cristo e têm a palavra de Deus como verdade absoluta e autoridade na vida do seu outro irmão, a autoridade não está em você e muito menos em mim, a autoridade se encontra na palavra e eu como pastor só devo ser respeitado por vocês enquanto me mantiver firme na palavra, a partir do momento em que eu trair minha mulher, eu começar a fazer loucura e, pra, e inventar a doutrina bíblica para justificar meus atos malucos, me abandonem, porque é isso, como nós estamos no mês da reforma, uh, eu estou tratando aqui do que uh, se entende pela, pelo sacerdócio de todos os santos. Todos os cristãos possuem a mesma autoridade para cuidarem uns dos outros através da palavra de Deus. E se você disser, pastor, mas tem aquele que não quer me ouvir. É um milindroso, manda ele para mim. Manda para mim que eu preparo ele. Eu já falei para vocês que eu quero ter um auxiliar, né? Pastoral, no meu gabinete. É uma marreta. Que vai estar embaixo uma plaquinha, auxiliar do pastor. Pastor. Irmãos, não dá para ser crente melindroso. Vocês percebem que estamos vivendo num ambiente que é promíscuo o tempo inteiro. Olhe para o seu ambiente de trabalho, olhe para o seu ambiente de estudo, ah, olhe para o seu bairro. Sabe, quando eu sair daqui, se você tiver curiosidade, dê uns passos mais à frente e você vai ver gente seminua. Sabe, gente louca. E, e acabando com a própria vida, destruindo a própria vida. Esse é o ambiente, a gente não está aqui dentro para brincar, mas a gente está aqui dentro para criar casca, para ficar firme, duro, para criar fibra. Cristão, então, de fato, é alguém que, tendo essa fibra construída pela palavra, diante de qualquer adversidade, ele diz o seguinte, eu sou um cristão, tanto faça o que deve ser feito. Eu sou cristão. Eu sou um cristão. Essa, essa, isso que aconteceu naquela época, isso era muito comum quando a gente pensa o seguinte, nós temos um monte de gentios, tá, que viviam no meio de toda aquela, aquela adoração maluca e a uh, se converte e tenta fazer uma acomodação da vida antiga com a vida cristã. Então, era isso que estava acontecendo, e por isso que a doutrina dos Nicolaitas, ela entrou. Irmãos, nesse sentido, então, trazendo para os dias de hoje, eu preciso dizer para vocês que eu sou um pastor à moda antiga. Então, sim, a sexo fora do casamento é pecado, e se você está fazendo isso, você está cometendo pecado. Adultério continua sendo pecado. Mentira é pecado. E tantas e tantas e tantas outras coisas. Sabe, quantas histórias malucas a gente ouve de determinados lugares que quando o culto está acabando o pessoal já está marcando para ir para hotel, em grupo. E isso não está tão distante como vocês pensam. Isso não está tão distante como vocês pensam. Não dá para abrir mão de uma vida santa em favor de uma modernidade. Sabe? Para parecer moderninho. Uma igreja que... Não! Igreja é igreja. Não é clube. Na igreja a gente ora, a gente ajoelha, a gente ora, a gente canta, a gente ouve palavra... Confessamos pecados. E o que tinha naquela época, de uma certa maneira, é o que existe até os dias de hoje. Uma tentativa de acomodação, sabe? Igrejas que elas tentam ser tão modernas, tão modernas, que você olha para elas e diz o seguinte. Cara, me vê aqui agora, eu não me lembro quem foi que me contou isso, sobre um determinado retiro de adolescentes. Um retiro numa determinada igreja, eu não lembro quem me contou. Ah, e tinha uma adolescente, dentre vários, tinha uma adolescente não cristã que participou do retiro, foi no retiro. E lá, pelo meio do retiro, no último dia do retiro, perguntaram para a menina, Fulano, e aí, o que você está achando do nosso retiro, do nosso encontro? E ela disse seguinte: Ah tia, é muito legal, muito legal. A festa de ontem parecia até que eu estava numa boate, só não podia beijar. Igrejas que, numa tentativa de atrair as pessoas, oferecem uma isca que não é o evangelho. E aí, nesse sentido, tem uma frase que eu acho espetacular: Você sempre vai atrair o peixe dependendo da isca que você oferece. Se você oferece bujinganga, o dia que a bujinganga acabar, o peixe vai embora. Mas se você oferece palavra e evangelho, basta continuar oferecendo palavra e evangelho, porque aqueles que forem fisgados pelo Senhor Jesus Cristo continuarão firmes e fortes. E o máximo que pode acontecer é o próprio Senhor enviá-los para a Seara, para pegar mais peixe, mais pescadores de homens e mulheres. Irmãos, o que está acontecendo aqui, diferente de Éfeso, é que Éfeso tinha muita doutrina, muita ortodoxia, muita verdade, mas não tinha o amor. Em Pérgamo, ah, eles abrem mão da verdade. Em Pérgamo, eles não são acusados de não ter amor. Então, nós podemos dizer que sim, eles tinham amor. Eles tinham algum nível de amor. Só que amor sem verdade é complacência. Amor sem justiça e sem verdade é complacência. Da mesma maneira que a justiça sem amor é vingança. Justiça sem amor é vingança. E amor sem justiça ou sem verdade é simplesmente complacência. E o Senhor Jesus, então, está dando uma saída para eles, no verso 16, uma solução, um escape. Portanto, arrependa-se, é só isso, arrependa-se, se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E aí ele remete novamente à maneira como ele se apresenta no verso 12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Do que, que se trata essa espada? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. No entanto, o Senhor tem uma espada que lá no capítulo 1, verso uh, 16, diz que sai da boca dele. E essa espada é a própria palavra dele. E lá em Hebreus... 4,12 vai dizer que essa espada ela é, 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 ela é afiada, ela separa ossos e medulas e é essa mesma espada, a palavra de Deus, que Jesus está dizendo o seguinte, preste atenção, igreja, preste atenção, cada um, homem e mulher, que tem se moldado ou tentado moldar a igreja as coisas deste mundo ou a cosmovisão desse mundo, a maneira de pensar desse mundo, que é uma, uma maneira simplesmente relativista, ah, é como alguém, já ouvi muito, muito, muito cristão, ah, já de uma certa idade, mas maduro, dizer o seguinte, ó, ah, ah, isso não tem nada a ver, é, não tem nada a ver é o nome de um demônio, não tem nada a ver, não, isso não tem nada a ver, e aí eu já vi crente maduro dizer, olha, isso, isso aí é o nome de um demônio, não tem nada a ver, Claro que tem, alguma coisa tem a ver. É você tentar trazer o relativismo e o pluralismo que já existe nessa sociedade que é corrupta de coração, porque ama a promiscuidade e ama a idolatria, e você tentar acomodar isso dentro da igreja. E Jesus está dizendo, se vocês não se arrependerem, eu vou com a minha palavra, com a minha espada, e a ideia de espada de dois gumes é aquela, a, aquelas espadas que a folha é mais larga, de duas mãos, sabe? Espada boa para cortar a cabeça? É aquela espada. Eu vou com a minha espada e eu vou vencer. E eu vou vencer. Agora, por outro lado, uh, tem um, um livro do Michael Horton chamado Cristianismo sem Cristo. Ele está até ali, mas eu não vou... Eu tinha separado um trecho para ler, mas eu vou citar. Ele diz o seguinte. Como seria uma cidade em que Satanás, de fato, literalmente, se apossou dela para si e é dono de tudo. Pense um pouquinho aí na sua mente, confabule isso, como seria essa cidade, o que que teria, não precisa falar não, só pensa um pouco, o que que teria nessa cidade, como seria uma cidade em que ela é completamente do diabo, pense um pouco. Alguns diriam uma cidade infernal. Sexo, drogas e rock and roll, né? Nada contra o rock and roll, pelo menos não da minha parte. Mas diriam que é algo assim. Diriam que é algo assim. Né? Confusão, morte, drogas e... E o autor vai dizer o seguinte. Nessa cidade as ruas seriam limpas, o povo muito bem educado Todos se cumprimentariam. As crianças iriam, sim senhor, sim senhora. Ah, os vizinhos se ajudariam. E todos felizes iriam para o culto no domingo pela manhã. No entanto, um culto que não se fala de Cristo. Essa é a sutileza de Satanás. Em que necessariamente ele não precisa enviar uma perseguição, ou, necessariamente, às vezes não precisa nem enviar uma doutrina promíscua, assim, escancarada. Mas basta plantar a seguinte ideia na igreja. Se você for uma pessoa boa, você não terá necessidade de Cristo. Esta seria a cidade do diabo. Uma cidade perfeita, que não fizesse ninguém ser levado ao desespero para procurar alguém fora de si próprio. Irmãos, não caiamos nesse tipo de armadilha, não caiamos nesse tipo de engodo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar lhe do manar escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, são dadas então duas promessas aqui. Interessante que as duas são escondidas, uma é o maná que é escondido e a outra é uma pedrinha que tem algo secreto também, que tem algo secreto. O maná escondido, a referência é clara, o maná que alimentava o povo no deserto, que a gente sabe que é o próprio Jesus Cristo, o pão da vida. O que ele está dizendo é, aquele que se manter firme, e que for aprovado pela palavra, pela espada de dois gumes que sai, ou seja, a palavra, que está firme, centrado na palavra, que não tolera, em nome do amor, doutrinas e heresias, uh, falsas, doutrinas falsas, será alimentado por Cristo, e receberá um item, aqui ele apresenta um determinado item, que irmãos, nós não temos tempo para discorrer, pelo menos as... 12 ou 13 possibilidades do que seria essa pedrinha. Pelo então, menos 12 ou 13 possibilidades do que é essa pedrinha. Culturalmente, na época, a pedrinha branca ela era usada para muita coisa. Desde um convite para as festas dos mais altos níveis, quanto para magias e coisa parecida. Então, você tem muitas possibilidades do que seria essa pedrinha branca mas o ponto é a questão do nome escondido. Alguns vão entender que é um novo nome, que depois ah, de, de, de glorificados no Senhor, receberemos um novo nome que só a gente vai saber. Alguns vão entender que dessa maneira não é uma interpretação de toda ruim ou complicada. Só que falta mais base bíblica para isso. Mas o consenso, talvez, é que esse nome escondido também tem relação com o Novo Cântico, ou é parecido com o Novo Cântico. Lembra-se do Novo Cântico? Que diz o seguinte, vocês vão cantar o Novo Cântico, mas só um determinado grupo sabe que Novo Cântico é esse. E aí, lá em Apocalipse 4 a, a, a e 5, a gente descobre qual é o Novo Cântico. É o Novo Cântico que anuncia que fomos resgatados pelo Cordeiro de Deus. Então, talvez o nome que recebemos na pedrinha, essa pedrinha branca, e a brancura tem a ideia de santidade, é, é um nome que sempre revela caráter e identidade. E o que está escondido, o que só aquele vai saber, é aquele que sabe, de fato, a quem ele serve, quem ele é, do Senhor Jesus. Então, talvez a melhor a interpretação para esse trecho é que o nome que ninguém conhece, mas você conhece, é Jesus. Por quê? Jesus é a sua nova identidade. Quem tem ouvidos, então, para ouvir, ouça. Em Cristo você vai ser alimentado para a vida eterna. E poderá, assim como o apóstolo Paulo, dizer, não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Pai Santo, te adoramos e te agradecemos pela tua palavra. Porque o Senhor nos chama à correção, o Senhor nos chama à reflexão e à tomada de decisão. Senhor, pedimos por ajuda e misericórdia. Vivemos num mundo que já é maligno. Vivemos num mundo em que sutilmente tenta trazer a sua comodidade para o seio de uma igreja, para o meio de uma igreja. No entanto, sabemos que a tua igreja sempre será, em algum nível, de alguma maneira, perseguida. Pai, nos ajuda na nossa fé e na nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa confissão de fé, e na sequência, em Petro, a bênção... Eu ah, anuncio a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Esse momento final do culto se trata de um anúncio. A partir do que você ouviu, a partir do que você entendeu, você precisa tomar decisões para a vida. E talvez uma primeira decisão seria essa confissão pública. Sobre a pergunta número 6 do catecismo Nova Cidade. Pergunta número 6 diz o seguinte: Como glorificamos a Deus? E os irmãos respondem: Glorificamos a Deus quando nos alegamos o confiando nele e obedecendo a sua vontade, aos seus mandamentos e à sua lei. Recebamos a benção que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus Pai, e a rica comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo do Senhor, em toda a face da terra e em toda a eternidade, agora e para todo sempre. Amém. Tomar assento, não saiam correndo ainda, tenham um minuto ainda de reflexão, de tomada de decisão diante de do Senhor e eu vos encontro lá fora para lhes desejar uma boa semana.